0: Nós acreditamos que uma honestidade brutal é o único caminho para construir grandes empresas. Pegue seu cafezinho. Estamos começando mais um episódio do Brutal Facts. Verdades difíceis para acelerar seus negócios.
1: Você já sabe, face the brutal facts ou encarar os fatos brutais é um dos principais componentes da nossa cultura e uma das principais alavancas para o real crescimento das nossas startups. Aqui no nosso podcast, nós conversamos com liderança de mercado sobre temas que tiram o sono de qualquer empreendedor de forma leve, descontraída e com boas risadas.
0: A Móvel é uma investidora brasileira de tecnologia que atua em toda a América Latina, e eu sou a Lisa, eu estou como coordenadora de liderança e desenvolvimento na Mobile e junto comigo está o Matheus Kleber, dois hosts do sul do país.
1: Gente, eu sou o Matheus, especialista de projetos da Mobile e é um prazer estar com vocês aqui hoje. A nossa convidada é a Karina Vazquez, a K, que é CHRO, da Future Farm, e já foi vice-presidente de pessoas da Log, também já tem uma trajetória brilhante em várias outras empresas. Seja muito bem-vinda, Ká.
2: Olá, pessoal. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês e a gente poder conversar uh, sobre diversos assuntos que realmente fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, mas também que mudam o rumo da nossa jornada.
0: Legal. E para a gente começar, Ká, aqui a gente, na, na Móvel a gente tem um quadro que se chama Além do, do Crachá, que é para poder conhecer a pessoa, né, suas origens, de onde você veio... Curiosidade e um sonho grande. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente.
2: Claro. É, bom, da onde eu vim, é, eu sou do interior de São Paulo, Taubaté. E lá eu fiz faculdade, é, comecei fazendo tecnologia da informação. Depois eu fiz administração na Universidade de Taubaté. E vim de uma família bastante humilde mesmo, é, estudando sempre de bolsa. E até passei aqui no MBA da Poli. Foi quando eu saí do Vale do Paraíba e vim, então, para São Paulo para fazer o MBA. Aí começou de verdade a minha carreira, né, de, de sair do interior e vir para São Paulo. Comecei a trabalhar aí já com tecnologia numa empresa, numa fintech chamada Redicar, que é a processadora do cartão Mastercard aqui no Brasil. E depois fui para uma uh, consultoria, que é a Ernst Young, e daí a minha a minha carreira alavancou, porque dentro da, da consultoria você acaba passando por diversos projetos e isso estava dentro de RH. Então, pude conhecer desde Merge Acquisition é, até uma, uma avaliação de folha de pagamento para SOCs. Então, todos os tipos de projetos de RH eu tive a oportunidade de fazer. Bom, hoje, óbvio, né? Tem um sonho grande mesmo, que é poder deixar um legado de gestão de pessoas tá, com alta performance, mas também ao mesmo tempo com bastante felicidade os profissionais. Eu acho que as empresas, elas acabam pecando nessa, nessa balança, que ela precisa estar muito bem equilibrada. Então, ora, a, as empresas estão fornecendo piscina de bolinha, que a gente já viu essa fase, e depois elas tiram tudo e, e você fica sem nada. Então, a gente fica nesse pêndulo muito ruim. E o, a, o meu grande sonho é esse, é poder ajudar as empresas a, a ter uma balança mais harmoniosa no dia a que
1: legal, que jóia E cá a gente fala muito aqui Na móvel sobre assim encarar os as fatos brutais que São assim momentos De honestidade Total e que podem doer Normalmente doem, inclusive Mas que são momentos que São uma virada de página Naquele né? momento que você precisa passar por ele Para de fato entender o que está que acontecendo Então para começar essa nossa conversa eu Queria entender contigo da tua vida pessoal Ou profissional algum momento que tu teve assim Que encarar as verdades dolorosas e, e como que isso bateu e doeu. Se bateu e se doeu.
2: <risos> Sempre que bate, dói, né? Então, eu vou contar um, um, um episódio que ele mistura um pouquinho das duas, das duas coisas, profissional e pessoal. Então, quando eu saí da, do vamos dizer assim, do mercado corporativo, para ir para a startup, eu, primeiro, eu tive que fazer um corte de 50% nas minhas receitas. Então, isso já é uma, um corte que dói, né? Então, você está no corporativo, você vai para uma startup, e aí, é, quando eu cheguei nessa startup, que é a Log eu... Então, tive uma, uma completa diferença de, de estrutura, de como as coisas funcionam. E eu tinha na minha cabeça a ilusão de estar indo para uma empresa de tecnologia e tudo está funcionando, né? De tudo estar rodando de uma forma tecnológica. Só que não era bem assim, né? Como a gente sabe, é, é, startup está tudo realmente muito caótico. E aquilo estava crescendo muito. Então, a gente contratava muitas pessoas e que estava cada vez mais caótico. Então eu olhava o crescimento da empresa, que recebia às vezes 30, 40, 50 funcionários por mês, e percebia que a cada mês a gente ia ficando mais caótico. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava assim, tá, e quando que a gente vai parar para organizar tudo isso? E não ia parar. Então aquilo me incomodava de um jeito é, tremendo. E aí na minha cabeça, por que que doeu? Doeu, porque eu falo assim: eu já pedi demissão do meu trabalho, eu já cortei 50% da minha renda, o que, que eu vou fazer? Na época eu mudava em São Paulo, a logo ficava é, em Alphaville, eu me mudei para Alphaville, também com um salário 50% menor, você tem que cortar os gastos, né? E aí eu falo assim: agora o que, que eu vou fazer? Mudei de cidade, mudei de emprego, ganho metade do valor e esse lugar só está cada vez mais caótico e não tem previsão da gente se organizar para arrumar. Então, esse foi realmente a batida. E aí, no, nesse trânsito aí da, da, de São Paulo, antes de eu me mudar, trânsito de São Paulo Alphaville, eu estava refletindo e pensei, eu vou ter que eu vou ter que encarar isso, porque agora não tem mais como. E aí, nessa, nessas reflexões, eu pensei o seguinte, só tem um jeito de eu organizar isso, é colocar em prática uma forma que conforme eu cresça, eu me organize, conforme eu cresça, eu me organize. Então, nesse momento, eu criei o onboarding, que é chamado hoje, bem famoso é, no mercado, vocês podem encontrar a referência dele no próprio LinkedIn da Log, até hoje. Então, ele é chamado chamado Jacks boarding e aí é uma semana de imersão que as pessoas entram e ficam conhecendo o negócio por meio de experiência. Então ela passa um dia em vendas e aí no final do dia ela tem um desafio de vender, depois ela passa um dia no atendimento, né? o, o Customer Experience, depois ela tem o desafio de fazer um atendimento, depois ela passa um dia na operação e aí tem o desafio de fazer uma coleta ou uma, uma entrega é, BIP de cargas, etc. E aí assim vai sucessivamente. Com isso, no final de uma semana, ela tem visão global do, do negócio. O que, que acontece? Isso é aplicado desde um estagiário, um assistente de logística até o CFO. Porque Cada um é capaz de absorver aquilo que é possível. Então, um assistente ou um estagiário que está no começo da carreira, ele consegue absorver de conhecimento um copinho de café, já um CFO consegue absorver de conhecimento uma garrafa de 5 litros. Por quê? Ele já tem experiência de tudo, ele vê onde tem gargalo, ele vê onde está um problema no processo, ele vê, é, olha, nossa, isso aqui está com muita perda, nossa, deixa eu ver o seguro disso aqui como é que está. E aí, com esse sistema, a gente começou, então, a mudar e a fazer a fundação da cultura da log. Porque a gente... É, colocou a, a empresa num outro patamar. As pessoas agora tinham um contexto. Então, a gente trazia muita gente, mas a gente também dava contexto para as pessoas, então isso teve um impacto brutal no negócio, porque o crescimento era exponencial, as pessoas vinham para ajudar e ajudavam, ao passo que antes elas vinham para ajudar e por uns três meses elas ficavam atrapalhando, que é o que acontece, né? Quando a gente chega numa empresa, nos primeiros três meses, a gente fica ali, oh, mas isso daqui como é que faz? Mas isso daqui, com o que eu falo? E com esse programa, a pessoa, é, eu fiz uma conta uma vez, que ela, passando por esse programa, ela ia conhecer mais de 100 pessoas na primeira semana, então, a imersão é muito rápida e muito eficaz mesmo. Então, a gente chegou no ramp-up das pessoas, que era em torno de 90 a 120 dias, nos, nos, melhores, na, nos melhores números para 15 dias de ramp-up, até 20 dias. Então, aí cerca de 20 dias, vamos usar mais conservador, 20 dias para atingir o potencial de ramp-up, então isso é incrível, pensa se chegar uma pessoa no seu time, depois de 20 dias ela está no full potential, porque ela sabe de todo o, o business, ela sabe onde encontrar as pessoas para perguntar o que ela precisa, ela sabe de, é, mesmo das coisas da área dela que ela não tem, ela sabe com quem falar, então assim, é... Fantástico isso. Isso foi, assim, uma, uma, uma das coisas mais brutais que aconteceu tanto na minha vida pessoal quanto na própria vida do business e é um programa que está em place até hoje na Login. Que legal.
0: E, cara, a gente sabe né, que projetos como o onboarding vem muito de uma demanda para o time de RH, né? Só que tem que ter os nossos parceiros, que são os times de negócio, times de tecnologia e como foi ter esses times Parceiro, entendendo da importância desse do, do onboarding e, e também de todas as pessoas que entram, independente do nível, saberem que precisam passar uma semana pelo onboarding completo, né? Porque às vezes cargo de liderança mais alta é que lá ah, sempre tem umas reuniões e aí não segue o onboarding. Então, as duas perguntas são: como que foi ter esses times parceiros juntos e levando a sério o onboarding, e todas as pessoas que entram realmente participam, independente do nível, os desafios aí.
2: Isa, excelente pergunta. No começo, realmente foi muito difícil. Então, inicialmente, eu planejei... A, a metodologia eu criei, baseado em conhecimento experimental. Então, todo ser humano, ele aprende por experiência. Então, vou te dar um exemplo. Se eu é, ensino você a nadar, eu venho aqui e te falo como nadar, e coloco um braço para frente e tal, na. Depois te dou um livro, você lê... Quando você chega na piscina, você não sabe nadar exatamente. Então, é a mesma coisa. Quando eu estou falando de negócios, eu posso te dar várias palestras, livros, links, apresentações, mas se você for lá e não pôr a mão na massa, você não sabe exatamente o como é difícil fazer aquilo. Então, a primeira coisa que eu montei foi a metodologia. Depois, eu comecei com, é, inicialmente com dois dias e eu fazia os dois dias falando o tempo inteiro, porque ninguém queria participar. Estava todo mundo, não, tá louco, a gente é uma startup, a gente não tem tempo para isso. Então, não foi uma demanda que me pediram para fazer, foi uma coisa que eu vi a necessidade e fui criar. E aí eu falei, ah, não tem problema, eu vou fazer, depois você só me dá um feedback se a pessoa que chegou na área, ela chegou mais preparada do que as outras. Então, no outro mês... Aí o gestor já vem e fala, nossa, realmente aquela pessoa que chegou, ela chegou bem melhor. Nossa, muito melhor. E aí eu chamava essa pessoa para vir participar comigo. Fala: ai, que bom que você gostou. Então, já que é assim, você não quer vir me ajudar a dar um onboard? Eu tenho uma parte do seu, que é da sua área, que eu tô fazendo. Se você puder contribuir, vai ser ótimo. Aí a pessoa, ah, tudo bem, eu faço então. Então ela já tinha provado de receber uma pessoa mais bem preparada, e aí ela se comprometia, ela via o benefício de ajudar, e assim foi crescendo, e assim foi crescendo. E aí, no final, eu fiz um programa, depois que a gente já atingiu um nível bastante é, representativo de novos funcionários, com onboarding, os antigos ficaram para trás, então os novos chegavam e falavam assim, ah, isso daqui lá na operação funciona assim, e os antigos não sabiam. E aí os antigos falavam assim, não, não funciona, funciona porque eu vi semana passada. Então, eles sabiam mais, gerou um desconforto. Aí eu fiz um on-board dos velhos funcionários. E aí aquilo começou a virar um, um processo tão... É parte do, da, do nosso time, porque todo mundo queria participar. Era, começou a virar, assim, uma, realmente, parte da nossa cultura, porque aí, conforme foi crescendo, e as pessoas vinham bem preparadas, e todos os gestores já estavam participando, eu comecei a colocar os valores. Então, as pessoas já começavam a experimentar os valores durante aqueles é, cinco dias. Então, ela não só mais conhecia de business, mas ela também conhecia de cultura. Mas, Resumindo, sim, foi um grande desafio convencer é, toda a empresa a, vamos dizer assim, a atrasar uma semana de, da pessoa chegar na área.
1: Demais. E eu, eu, olhando de fora, como não especialista de RH, eu acho que assim, tem, tem três coisas que tu conseguiu fazer de forma é, perfeita né, com nessa experiência que você teve. Primeiro é colocar em prática uma cultura ágil, né, baseado na experimentação, tanto que se chama Exit, né, um pouco do o melhor, conseguiu extrair o melhor que tem da cultura das startups, que ela é confusa, ela é, assim, caótica, para dizer o mínimo, mas, ao mesmo tempo, tem esse, esse, essa pegada do vai lá e faz, não adianta dar ideia, né? não adianta somente dar ideia, você tem que executar, então você diz, não deixa, eu faço, vou fazer um, um, um piloto aqui, e aí vocês vão me dando feedback se tá indo bem, e o terceiro é que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? O processo de onboarding existe desde que existem empresas, mas você foi lá e conseguiu dar um olhar diferente para isso e foi demais, muito legal o se tua... seu relato.
2: É legal, Matheus, porque lá a gente tinha a cultura né, de ágil e, então, com tudo isso acontecendo a gente já conseguia e depois ele foi, so, foi sofrendo né, ou foi ganhando melhorias a gente começou a falar da cultura ágil já desde o que ele falava dentro dos, uh, dos valores, então a gente já colocava o, esse tema para as pessoas entenderem o que, que é a gente falava de o que também dentro dos valores, quando a gente ia explicar para eles os nossos os valores a gente dava uma amplificada porque quando eu estou falando de logística é, é uma, são pessoas que às vezes não está nesse mundo nosso de tecnologia com esse, é, com esse vocabulário que a gente usa, OKR, Ágil, MVP, essas coisas todas que a gente fica aqui falando, né? Então, é um outro mundo que tem outras linguagens. Então, a gente fazia essa imersão para eles, falando, olha, isso é isso, por isso, né? E ah, dentro de cada, de cada desafio do dia, que era vendas, atendimento, etc., a gente é, já falava que eles tinham que viver os valores. Então, eles já iam viver o desafio também vivendo o valor. Porque eu queria criar um programa que pegasse todo mundo igual, sem hierarquia ou sem diferenciação. E aí o programa trouxe essa equidade para todo mundo. Então, é, ali eles podiam viver o business e a cultura também. Que legal. E, Ká,
0: já é, trabalhei em organização que se conectava muitas pessoas desde o início com o produto, né? E como que tu foi percebendo isso, assim, das pessoas chegarem da empresa, já se conectar com o produto, já de entender esse negócio, o quanto que isso é, alavancou,
2: contribuiu para elas performarem? Olha, Lisa, esse foi como eu disse no início, é um dos pilares de alavanca exponencial de cultura e resultado da log. Porque se eu tinha no início uma demora de ramp-up de 90 a 120 dias, inclusive esse dado... Tem, tem uma tese que valida esse dado, uma tese da Universidade dos Estados Unidos, que traz esses dados, porque uma, uma pessoa, quando entra na empresa, ela demora em torno de 100 dias para começar a performar. E a gente começou a mensurar isso. E aí a gente chegou em, assim, turmas muito boas, 15 dias. E aí, às vezes, turmas que, às vezes, tinha algum probleminha, alguma coisa, o tempo estava ruim, ou tinha queda de internet... Qualquer coisa que começava a, a nos atrapalhar no onboard, a turma chegava a performar em 20 dias. Então a gente sempre ficava entre 15 e 20, então vamos colocar aí uma média de 18 dias. Então você pensa, você tem um, você contratou, ou seja, quando eu contrato uma grande, uma grande, uma grande quantidade de pessoas, eu estou trabalhando uns três meses para trás naquelas contratações. Então, eu começo lá é, nas entrevistas, na triagem, teste, tá, 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 até fechar a vaga e ela entra, se eu olhar o funil de trás para frente. Então, quando eu faço isso, no dia do onboarding, eu estou fazendo a entrega de mais ou menos três meses de trabalho para trás. Isso significa que eu peguei lá 40 pessoas e, pum, trouxe para cá. Depois de 20 dias, essas pessoas estão performando em full potential. Isso é incrível, porque elas deixam de atrapalhar as pessoas antigas e começam a ajudar as pessoas antigas, entendeu? Olha que diferença de... De postura. Antes, elas eram um peso para as pessoas antigas. Né? Ai, vai chegar três pessoas novas. Ai, que saco, eu tenho que explicar tudo de novo. Entendeu? Agora elas chegam e começam já a discutir o negócio. Fala, não, não, isso não é assim. Eu já vi lá na semana passada, já tá, mudou. Ah, isso aqui está dando certo. Olha, eles reclamaram isso, mas reclamaram aquele outro também. Então, vamos já resolver, já que vamos mexer nessa tela, né, falando dos devs. Vamos já mexer nessa outra também. Os devs, é, por exemplo, eles iam para as é, aulas. Né, que era primeiro uma aula, depois discutativa e depois o desafio. E eles ficavam olhando as telas do sistema e já anotando tudo que eles queriam me mexer quando eles chegassem na área ou conversar com o gestor, porque eles viam a tela por processo, né? Então passavam em vendas, passava em atendimento, passava em operação, depois passava em entrega. Então eles sabiam exatamente o caminho do processo legal, né? E até vinculando com o valor da época, que
0: projeto mesmo que impacta muito performance, conexão, cultura, né? É e cá, e olhando um pouquinho agora para a tua trajetória profissional como um todo, né? Se tu pudesse compartilhar com a gente quem foi sua rede de apoio, quem foram as
2: pessoas que te ajudaram na construção da tua carreira, olha, essa também é uma boa pergunta aí do ponto de vista. É, pessoal. Como eu disse para você, é, como eu vim de uma família bastante humilde, é, minha mãe era empregada doméstica, meu pai foi é, metalúrgico de, de empresa, então famoso peão de empresa, de, de, né, de fábrica. É, eles não tinham essa noção para me dar nem de... É, nem de estrutura de crescimento, possibilidades. Então, o máximo que a minha mãe falava para mim é, filha, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que tirar a carta de motorista. <risos> Mas, é, uma coisa que eu aprendi cedo foi a ler cenários. Então, no meu primeiro estágio, que foi na Embraer, lá no Vale do Paraíba, eu cheguei e eu olhei todo, todo o cenário da Embraer. Então, são pessoas com um conhecimento fenomenal pessoas muito inteligentes e a maior parte dessas pessoas, para não dizer quase 100%, eram pessoas com é, pós-graduação, a maior parte estudava no Ita, e a outra parte estudava na Poli, e todo mundo falava inglês fluente, e as pessoas iam pra Disney para estudar sobre liderança, e isso ficou muito marcado, porque eu falo assim, gente, eu não tenho nada disso, eu não sei nem como eu passei, neste ano, passaram quatro pessoas, quatro estagiários para entrar na Embraer, e eu passei, eu falei, gente, eu não sei nem como que eu, faço, como que eu tô aqui num programa nacional, né, mas eu, então, comecei a ler os cenários e falar assim, é isso que eu preciso fazer, eu preciso estudar na Poli, eu preciso aprender em inglês e eu quero saber o que a Disney fala a respeito de liderança e foi isso, então quando eu terminei a faculdade eu fui e é, prestei pós-graduação na engenharia de processos da Poli ah, a minha primeira tese dentro da, da, da pós-graduação foi a respeito da liderança da Disney e depois o que mais? E depois, eu acho que dentro da Ernest também, Lisa, que eles têm um programa de mentoria muito forte, é, aí eu tive vários conselheiros de carreira é, que vão te ajudando ali no dia a dia mesmo, pontuando, falando com você, e aí você aprende tudo o que você precisa fazer e coisas que você não deveria fazer, né? Foi uma grande escola a Ernest, para mim. Consultoria, no geral, é sempre uma grande formação, né?
1: legal. Cá, deixa eu mudando um pouco de, de assunto, mas nem tanto porque você falou um pouco de equidade antes. E aqui em agosto agora a gente celebrou o mês da diversidade na Móvel, Que é um é mês um simbólico para a gente porque na verdade a gente é, tem esse, esse valor muito forte durante o ano inteiro. Mas a gente fez algumas palestras, alguns as ações mais abertas assim junto com a sociedade. E se você, a Cá, tivesse que Traduzir em um tweet, assim, um, uma pequena frase, né? Por que, que você acha que a diversidade é importante para as empresas? Como que é, é a melhor forma de abordar isso? Como que você faria?
2: <risos> Se fosse um tweet, eu já ia pegar esse tweet e já ia virar uma camiseta e ia falar assim: é, Diversidade traz resultado. Ponto. <risos> eu acho que assim. O Brasil é muito diverso, né? É difícil a gente falar isso, né? É até triste a gente ter que falar de diversidade num país tão diverso. Essa é a nossa realidade. Mas a gente precisa falar e a gente precisa trabalhar em prol, a gente precisa dar espaço e a gente precisa, mais do que dar espaço, é trazer as pessoas mais diversas é, para, junto da gente. Enquanto a gente não tiver dentro das empresas um espelho da sociedade, é, a gente não vai ter o máximo potencial de resultado que a gente poderia. Porque a gente não tem o olhar dessa outra pessoa. Então, a gente não consegue pegar o, o resultado daquela parcela da população. Entendeu? Então, diversidade é resultado. É, é obrigação também. Mas se, para as empresas, a gente precisa falar nesta... É, neste código, a gente também pode falar, diversidade é resultado, ele é um resultado mais rápido, é um resultado mais assertivo, é um resultado é, que traz mais felicidade para as pessoas. Eu digo isso, Matheus, é, por duas coisas. Poderia te falar vários, vários assuntos aqui. Mas um deles é que na própria log, já usando esse case, a gente investi, assim, investiu muito em diversidade. Mas não investiu dinheiro, a gente investiu vontade. Então, a primeira coisa que eu, eu mudei quando eu entrei lá, que também era bem pequeno, né, mas é assim também até hoje, é, a gente colocou uma, uma entrevista de... Cultura. E nessa entrevista de cultura, a gente verifica todos os valores e junto, dentro dos valores, a gente é, também olha, tinha o olhar de ver se essa pessoa não era homofóbica, se ela não era, é, de alguma forma, uma coisa que sempre a gente é, pegava era pessoas que queriam dar carteirada. Entendeu? Porque a diversidade também está nisso. Não está simplesmente, olha, não, eu, eu, eu me dou bem com. Não, não. É assim: olha, a pessoa, às vezes é um, é um gerente, a pessoa está prestando para um cargo de gerente, e aí vai um coordenador entrevistá-lo, e aí esse gerente começa a dar carteirada, começa a impor as coisas, então não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com nada, com é, sexualidade, nem religião, nem nada, é simplesmente porque é o poder, então o poder, controle e comando, a gente também começou a tirar, porque a gente era uma empresa com uma cultura de inovação, uma cultura é, horizontal, né? com é, fundamentos horizontais, a gente tinha a nossa hierarquia, mas a gente era muito mais, trabalhava no horizontal. É, então, a gente já via que aquela pessoa não tinha fit com a nossa cultura, entendeu? Então, a questão da diversidade, ela é muito ampla. Na, logo a gente, quando eu digo para você, a gente trabalhou com muita vontade, foi porque, sim, a gente conseguiu ter ex-refugiado, a gente ex-sentenciado, reformado, trabalhando, é, jovens, no programa de jovens tale, jovem um, jovem aprendiz. Então, a gente ia no no orfanato e recrutava as pessoas que já estavam ali para ser, é, para terminar, porque depois de 18 anos, eles são, acaba o, o programa deles e o governo não paga mais nada para eles, e aí eles têm que ir embora para casa da família, da que família? Se ele morou a vida inteira no orfanato, então isso começou a mudar, e aí foi um foi mudando, o outro, um foi mudando, o outro foi mudando, foi mudando, e gerou um clima muito legal nessa época, na logo a gente alcançou pela primeira vez o prêmio Great Place to Work é, e um das, das no, dos nossos pilares mais fortes era justamente a diversidade, a cultura, essa, esse entrelaça, entrelaçamento é, de tipos, né, vamos falar assim, de tipos de pessoas e origens, né, melhor falar isso, né, tipos de origem de pessoas. As pessoas não vinham só do mesmo lugar, só da mesma escola, só da mesma, uh, né, da, daquela, da mesma bolha. Então, tinha todos os tipos de
0: bolha. E, e a gente finalizar, vamos trazer aqui um famoso, né, bate-bola, vou te jogar algumas palavras e você me diz, né, em, em uma ou em poucas palavras, né, uma frasezinha curta, o que elas pessoalmente significam para você. Tudo bem, Ká? Tudo bem, vambora. Desafio. Pessoas. Inovação. Minha vida. Sonho grande. O próximo unicórnio.
1: muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Brutal Facts. Muito obrigado para vocês que ficou aqui com a gente. E a gente espera que essa conversa traga para vocês as reflexões difíceis, mas que são necessárias.
0: A nossa troca continua nos próximos episódios, mas você pode seguir conversando com a gente pelas nossas redes sociais, assinando a nossa newsletter e acompanhando nossos conteúdos no mobileobert.com.
2: Até a próxima! Pessoal, muito obrigada pela entrevista, por esse bate-papo maravilhoso. É, contem sempre comigo. Vocês é, podem tirar dúvidas comigo pelo LinkedIn, Karina Vazquez, é, ou aqui junto com o pessoal da Movile. Um abraço e vamos juntos.